0: Liebe deinen Himmel auf Erden. Hallo, du wundervoller Mensch, du wundervolle Seele. So schön, dass du hier bist und mir einen Teil deiner Zeit schenkst und deiner Energie, Aufmerksamkeit, den wichtigsten Ressourcen, die wir haben. Und ja, wenn du mir schon länger folgst, falls dass hier die erste Folge ist, ja, völlig gleich. Aber du wirst mich hier in einem meiner höchsten Werte heute erleben, und zwar der Authentizität. Und damit muss ich direkt starten, weil ich sitze hier mit brennenden Augen vor Müdigkeit, vor Weinen, vor Transformation. Ich fühle mich neben mir stehend, gleichzeitig im tiefsten Frieden und gleichzeitig ist ein sehr emotionaler Tag für mich heute und es fühlt sich gerade nichts stimmiger an, als dir hier zu sprechen, um dir einige Geschenke im besten Falle mit auf dem Weg zu geben. Diese Folge habe ich genannt, Dein Ticket in die Freiheit und ja, ich möchte gleich erklären, wieso. Und allen voran, bevor wir da jetzt starten. Remember startet jetzt ganz, ganz bald. Ja, Remember startet am 21.11. Ein Kurs über 21 Tage für 21 Minuten täglich und 21 Euro die Investition. Du kannst auch teilnehmen, wenn du nicht jeden Tag exakt um diese Uhrzeit, wann es stattfindet, live dabei sein kannst, ganz wichtige Info. Und worum es geht, ja, das wird sich ganz am Ende der Folge auch nochmal herausstellen. Und ich bin einfach nur demütig. Ich bin beeindruckt vom Leben. Ich zücke meinen nicht vorhandenen Hut vor dem Leben. Es passiert nicht ohne Grund. Also dass das, was jetzt gerade passiert, an dem ich dich gleich teilhaben lassen werde, es, es ist mal wieder göttliches, universelles Timing, das es jetzt ja, zum Ende des Launches für Remember stattfindet. Es ist faszinierend. Und genau, aber erstmal zu dem, warum habe ich die Folge Dein Ticket in die Freiheit genannt? Wenn du ganz ehrlich zu dir bist, das, worauf es letztlich im Leben ankommt, beziehungsweise das, wonach wir streben, ja, nicht das, worauf es ankommt, dazu kommen wir auch am Ende. Aber wir wollen uns doch eigentlich immer gut fühlen, oder? Wonach strebst du? Nimm dir mal einen kurzen Moment und, und spür mal rein jede einzelne Entscheidung, die du triffst in deinem Leben. Egal, ob das eine sehr große Entscheidung ist, wie ja, den Jobwechsel oder ein Wohnortwechsel oder ja kleine Entscheidung wie ich habe Hunger, was esse ich jetzt oder was ziehe ich heute an oder selbst die Entscheidung, dass ich jetzt auf Toilette gehe, wenn die Blase drückt. Warum entscheiden wir? Also was ist das Bestreben dahinter? Das Bestreben, ganz egal in welcher Lebenssituation du bist, das Bestreben dahinter ist doch immer, dass wir uns danach besser fühlen als vorher, oder? Selbst nur, dass das erleichternde Gefühl da ist, dass die Blase nicht mehr drückt. Oder auch wenn eine Entscheidung erstmal mit Schmerz verbunden ist, wie eine Trennung aus einer langen, schwierigen Partnerschaft. Das tut erstmal weh, aber letztlich ist das Bestreben danach, dass wir uns dann langfristig besser fühlen, wieder gut fühlen. Und das heißt im Umkehrschluss, wenn du Emotionen und Gefühle verstehst, was für mich ein großer Unterschied ist, dann bist du frei, wenn du sie verstehst, wenn du die Botschaften verstehst und mit ihnen umzugehen weißt. Dann bist du der Freiheit ein ganz großes Stück näher. Und genau darum soll es hier gehen, hier heute in dieser Folge. Und ich starte damit, was der Unterschied ist. Und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil mir fällt gerade was ein. Im wahrsten Sinne des Wortes, diese deutsche Sprache. Es fällt mir ein, es soll hier den Raum haben. Ich habe letzt einen Beitrag auf Instagram veröffentlicht, wo ich schon über den Unterschied von Gefühlen und Emotionen geschrieben habe. Und da wurde mir schon klar, dass also während des Veröffentlichens quasi schon so dieses, ja, aber wie unterscheide ich das eine von dem anderen? Deswegen entsteht jetzt auch diese Folge nicht nur deswegen, es soll eh so sein. Und mit dem, was hier schon wieder passiert ist, es muss so sein. Ja, es geht nicht anders. Und eine der Fragen war, also da kam ein Kommentar aller woher diese Definition kommt. Und da musste ich schmunzeln, weil ich sagte dir ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Diese Definition, die kommt, also ich habe es noch nirgends gelesen, vielleicht steht es irgendwo in einem weisen Buch geschrieben, I don't know, und vielleicht heißt es da nicht Emotionen und Gefühle, sondern anders, aber ich habe für mich, also die Definition stammt aus meinem Herzen, weil ich irgendwann erkannt habe, es gibt einen feinen und großen Unterschied, aber wir nennen es gleich, wir nennen es Emotionen oder Gefühle und Emotionen und Gefühle sind dasselbe. Aber das ist es nicht für mich. Wir könnten auch ein ganz anderes Wort einsetzen. Aber worauf will ich hinaus? Erstmal, was meine ich damit? Es gibt einen Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen. Die haben unterschiedliche Botschaften für uns. Also beide haben Botschaften für uns. Ja, sie wollen uns etwas sagen. Sie ist wichtig. Es ist wie so ein Navi durchs Leben. Aber ich fange mal mit den Gefühlen an. Denn das Ding ist, ja, das ist ja Gott sei Dank jetzt schon weit verbreitet in der ähm, spirituellen, in der Persönlichkeitsszene, sage ich mal, ja, Persönlichkeitsentwicklungsszene, ähm, dass es wichtig ist, dass wir die Gefühle fühlen, ja, dass wir es zulassen, dass wir nicht blockieren, weil das ungesund ist. Ja. Emotionen drücken und wollen gefühlt werden. Und daher kann man oft meinen, okay, wenn ich ein, ein Gefühl, eine Emotion jetzt habe, dann muss ich es fühlen und fühlen und dann ist es gut. Aber das ist ein Irrglaube. Das sind die Emotionen, zu denen komme ich gleich. Wir bleiben jetzt bei den Gefühlen. Denn die Gefühle sind dein Navigationssystem durchs Leben. Und ich gebe dir, wie gesagt, gleich noch zwei ganz aktuelle Beispiele aus meinem Leben, wo ich beides erlebt und erfahren habe. Einmal ähm, zu den Gefühlen. Und zu den Emotionen, ja, so dass du für dein Leben besser greifen kannst, okay, wie, wie lerne ich da den Unterschied? Ja, wie ist denn das bei mir? Weil es ist so wichtig zu verstehen und zu wissen, okay, Gefühle, Emotionen ist was anderes. Und wie nehme ich das wahr? Wie gehe ich damit um? Gefühle sind, wie gesagt, dazu da, die wollen dir etwas sagen. Wenn du zum Beispiel dauerhaft unzufrieden bist, du gehst immer wieder unzufrieden in deinen Job. Ja, und du merkst dann eine Traurigkeit, vielleicht auch eine depressive Verstimmung. Und ja, dann könntest du dir denken, ach, jetzt sei doch mal dankbar. Und ich habe es ja eigentlich gut. Und ja, okay, ich habe jetzt ein Gefühl. Dann spüre ich jetzt diese Unzufriedenheit. Ich gebe ihr Raum. Aber oh Wunder, das Gefühl geht nicht weg. Und wenn das ist so, dieses leise, ja, erst kommt die Intuition, so eine innere Stimme ein. Vielleicht in dem Fall ja, verlasse deinen Job, kündige deinen Job. Und dann fängst du an, dich schlecht in dem Job zu fühlen. Ja, und dieses Gefühl sagt dir, kündige den Job. Ja. Und ähm, wenn, wenn wir darauf nicht hören, dann werden wir irgendwann krank. Ja, das heißt, Gefühle sagen uns, zeigen uns quasi den Weg. Sie zeigen, was wir zu tun haben, wenn uns eine Situation traurig macht, aber auch im Positiven natürlich, wenn uns eine Situation oder eine Tätigkeit total glücklich macht, wenn du in einem Job bist und der begeistert dich, du gehst mit Freude hin, du bist kreativ, du hast Inspiration, du freust dich, dorthin zu gehen. Ja, dann sagt dieses Gefühl dir, dieser Job ist jetzt gerade genau richtig. Fahre fort. Ja, heißt ja nicht ohne Grund, Folge der Freude. Also die Gefühle sind dein Kompass durch dein Leben und es geht nicht darum, du kannst die dann nicht. Durchfühlen. Es geht einfach nicht. Gefühle kommen so lange, bis du die Botschaft verstanden und umgesetzt hast. Das ist, ich sehe gerade innerlich wieder ein Bild, ähm, wie ein Navigationssystem. Ja, und in dieses Navigationssystem hast du dein Ziel eingegeben und dann sagt dir das Navi, okay, jetzt rechts abbiegen. Und das ist quasi das Gefühl, ja, auf dein Leben übertragen. Das Gefühl, was dir sagt, jetzt tue das. Und wenn du dann aber nicht hinhörst, ja, aus unterschiedlichen Gründen, dann sagt das Navi, dann leitet dich das halt um. Ja, du kommst letztlich auch wieder an deinem Ziel an, aber ja, es, es dauert länger, du nimmst einen Umweg und so ist es auch im Leben und im Leben wird dieses Gefühl verstärkt, verstärkt, verstärkt und irgendwann ja, reagiert auch der Körper, die Umstände, es passieren Dramen und Krisen, die dich ja nur wieder aufwachen wollen, damit du zurück auf deinen Weg findest. Ja, dazu brauchen wir Krisen, ja, Krisen sind Chancen, es ist ein Wandel und Emotionen sind Gefühle, die eingeschleust wurden, die gefühlt werden möchten. Ja, da ist der große Unterschied. Und Emotionen, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, ja, Emotion. Motion heißt ja Bewegung. Emotionen wollen fließen. Ja, Gefühle wollen auch gefühlt werden, aber Gefühle leiten dich. Emotionen sagen dir nicht, tu jetzt etwas, sondern Emotionen wollen dich befreien. Mir kommt gerade wieder das Bild. Stell dir mal vor, du als Seele kommst völlig naiv hier auf diese Erde. Ja, du hast ein, eine weiß Aura, du, du strahlst weiß das ist dein, dein Seelenfunk, ja, dein wahres Sein. Und wenn dieses wahre Sein komplett frei wäre, wenn das durch jede pore Zelle nach außen strahlen würde, dann bist du dieser Magnet für High-Frequency, den Himmel auf Erden. Ja, Fülle, bedingungslose Liebe, all diese Dinge, über die ich halt so oft spreche. Und das Ding ist aber, dass wir auf unserer Lebensreise beginnen uns zu vergessen. Also, dass sich da Schleier um Schleier über dieses weiß-goldene Licht legt in Form von emotionalen Schmerzen, also emotionale Verletzungen. Und es tut dann so sau wie. Und das sind wir von zu Hause, ja, dem All-Eins, der Liebe, Gott, Universum. Setz ein, was für dich passt. Das sind wir da nicht gewohnt. Und wir kommen hier als Seele her, um uns in dieser Dualität zu erfahren, ja, in diesem Spiegel. Und auf einmal vergessen wir uns. Wir treten hier ein durch diesen Schleier des Vergessens und durch diese emotionalen Verletzungen, durch letztlich Traumata, ein Trauma, Trauma klingt immer so riesig groß, da denkt man immer an unfassbar schwere Dramen, ja, schlimme Unf Unfälle, ähm, ach keine Ahnung was. Ne? Also Trauma, das ist für uns was richtig, richtig Heftiges. Ein Trauma kann aber auch was verhältnismäßig Kleines sein, in Anführungszeichen. Ja, ein Satz, der dich unfassbar verletzt hat als Kind, mit dem du nicht umzugehen wusstest zum Beispiel. Ein Trauma passiert immer dann wenn heftige Gefühle in dir toben, du dich ohnmächtig fühlst, du schockiert bist und dadurch diese Emotion sich wie einschleust. Also es tut wie Emotionen toben, du fühlst dich handlungsunfähig und dann schleust sich das ein in deinem Energiefeld. Und das kannst du dir vorstellen, ja, um das Greifbare zu machen für den Verstand, wie so ein grauer Schleier, der sich über dein weiß goldenes Licht legt. Und das Ding ist, dann ziehst du nicht mehr nur Fülle, High Frequency und so weiter an, sondern du ziehst Trigger in dein Leben. Trigger, ja, durch andere Menschen, ähm, Situationen, die genau das berühren. Das Leben passiert immer für dich. Ja, das kennst du bestimmt auch, dass dir immer wieder selbe Situationen widerfahren oder widerfahren sind. Immer wieder ähnliche, selbe Beziehungen, Erfahrungen im Job und so weiter und so fort. Oder in Freundschaften. Er ja, es piekst. Und das Leben zeigt dir einfach, hey, da ist ein grauer Schleier, nimm den mal ab. Ja? Das, das gehört nicht zu dir, das ist nicht dein wahres Sein. Und wie wir den abnehmen, ja, ist einfach das, das Durchfühlen. Das ist das, was ich in meiner ganzen Arbeit mache, in den Akasha Healing Circles, in den Healing Journeys und so weiter. Wir decken dein wahres Selbst frei, um den Himmel auf Erden zu kreieren. Und so kreieren wir ihn gemeinsam hier auf der ganzen Erde. Und an der Stelle leite ich mal über zu den Beispielen, weil ich glaube, dass das Ganze dadurch noch viel, viel greifbarer wird. Und ich sitze hier wirklich, meine Augen brennen wie Hulle, Ja, wenn du irgendwie komische Geräusche hörst, so wie jetzt gerade wieder, <lacht> liegt das daran, dass ich meine Augen reibe, weil oh, ich habe hier fast die ganze Zeit die Augen zu. Und ich staune wirklich über das Leben. Ich staune ich staune, was dann in letzter Zeit wieder passiert ist, sodass ich hier sitzen darf, um es dir zu erzählen, um dich hoffentlich ein Stück weit ja, für dein Leben inspirieren zu können. Weil glaub mir, ich ja, es erfüllt mich zutiefst, ich habe keinen größeren Wunsch in meinem Herzen, als dass du dein wahres Sein erkennst und freilegst und ein Leben in Liebe und Fülle lebst. Dazu ganz am Ende auch noch mehr. Ich muss gerade wieder an diesen Text denken. Ähm Kleiner Spannungsbogen, die Beispiele <lacht> leiten über zu den Beispielen. Mein Hirn funktioniert gerade nicht so gut, weil ich so ja noch ein bisschen neben mir stehe und die Müdigkeit. Und ja, da hat sich nämlich was gelöst, was ähm, geheilt, von dem ich gar nicht wusste, dass es da ist. Also, wenn du mir schon länger folgst, wenn das jetzt nicht die erste Podcast-Folge ist, dann weißt du, dass ich vor einiger Zeit, genauer gesagt am 1. Oktober, habe ich den Kaufvertrag unterzeichnet für einen anderthalb Millionen Euro Hof, um dort den Ort der Begegnung zu kreieren. Ein, ein Ort, der mir seit meiner Kindheit im Herzen ist und der jetzt entstehen darf. Der Umzug war geplant für den 1. Dezember 2021 und wir haben heute den 17. November, jetzt wo ich diese Podcast-Folge einspreche. Ja, ich sollte den Hof am 1. November bekommen, ähm, wobei der Notar schon sagte, dass es sehr sportlich gedacht ist, also ich solle mich eher auf Mitte November einstellen, das habe ich dann gemacht und ja, du musst dir vorstellen. Dieser Hof hat vier Wohnungen, also das ist noch, noch viel, viel mehr Platz, aber jetzt erstmal vier Wohnungen, die renoviert werden dürfen, die dann bezogen werden und so weiter und so fort und eine ja auch von uns und das war alles unfassbar sportlich, aber mein, mein Kopf wollte so sehr am 1. Dezember einziehen, um, ja, um dort Weihnachten verbringen zu können und das war alles so knapp, das war alles so zack, 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 ja und ich wollte ja dann bis Mitte Dezember alles fertig haben, äh, dass wir dann halt Weihnachten feiern können und dann ist ja schon Silvester und für mich sind auch die Rauhnächte so speziell. Ähm, also ich feiere nicht groß Silvester, aber das ist für mich eine ganz wichtige Zeit im Jahr. Die bedeutet mir einfach, ich, ich liebe Weihnachten, ich liebe diese ganze Zeit der Innenkehr, der Stille und das war für mich eine ganz schlimme Vorstellung, da auf gepackten Kisten zu sitzen und alles so ungemütlich und man kann nicht irgendwie dekorieren und diese Liebe versprühen. Also ich wollte da nicht diesen ja, diesen Umzugsstress irgendwie dazwischen haben. Und äh, dann hatte mein Kopf schon gedacht, ja, dann macht das doch nach Weihnachten. Aber dann ist ja, wie gesagt, Silvester die Rauhnächte und am 16. Januar hat meine Tochter Geburtstag und am 17. Ja äh, 17. Januar meine Mama Genau, und es war alles so unbefriedigend, wo ich dachte, nee, das muss am 1. Dezember. Und da war ich so drauf versteift. Uh, ja, und es fing dann tatsächlich an, ich habe immer mehr Druck verspürt. Also es kam so ein Gefühl, das Gefühl, was kam, also Gefühl, nicht Emotion. Das Gefühl war Unruhe, Unruhe, Druck, Stress. Und ich hatte wirklich Stress um, und Stress ja, ich habe da meine Tools angewandt, also mich zu erinnern, wer bin ich wirklich und im Hier und Jetzt ankommen und Vertrauen und dödöd. ja, und dann hat ähm, das Amt äh, eine Fristverlängerung erbeten. Ähm, es ist auch wurscht, warum, also um einen Monat äh, und auf einmal schien dieses ganze Umzugsdatum bedroht und ich war, ich wurde immer unruhiger. Das führte dann dazu, dass ich eine ganze Woche nicht mehr schlafen konnte mm, und ich konnte es aber irgendwie nicht loslassen. Und ich muss gerade schon an, an das zweite Beispiel denken, was ich dir grad, äh, gleich mitteilen werde. Und es, es greift so sehr ineinander. Irgendwann habe ich verstanden, auch durch die zweite Situation, ähm, dass es Gefühle sind, die mir den Weg weisen wollen. Ich bin am Freitag nach Frankfurt gefahren. Ich war am Wochenende auf einer Veranstaltung. Ich war da in der Jury von Cure äh, Stage, eine wunder, wunderschöne Veranstaltung und am Freitag auf dem Weg nach Frankfurt hat es so richtig gebrodelt an mir und ich dachte die ganze Zeit, nee, das muss und ich war dann auch dahinter her und habe die Maklerin angerufen, den Notar kontaktiert und ähm, ja, es fühlte sich aber alles so krampfig an, das war überhaupt nicht im Flow. Und dann habe ich auch immer gedacht, ja, Umzug verschieben, ja, dann auf Mitte Dezember. Und dann wurde ich noch unruhiger, es drückte und drängte innerlich noch. Und ich dachte, nein, das fühlt sich alles doof an, das muss am 1. Dezember. <lacht> ja, und dann auf einmal dachte ich, okay, dann bin ich das so durchgegangen. Und dachte, okay, also, Mila hat ja auch Mitte Januar Geburtstag. das heißt, das geht dann auch nicht. Und wann, was geht denn? wenn wir da den Geburtstaggebühren feiern, ohne Umzugskartons und so weiter. Und dann, ja, okay, zwei Wochen plane ich mal für das ganze Packen und so weiter. Das heißt, dann wäre das ja theoretisch Anfang Februar. Und dann hatte ich, und spontan kam mir sofort der zweite Februar in den Sinn. Und ja, mein Kopf war dann erst so, da musst du noch mehr Miete zahlen. Das sind ja auch alles mega Kosten und alles Mögliche. Aber auf einmal dachte ich so, okay, ich verschiebe den Umzug auf den 2. Februar. Und auf einmal in dem Moment, du kannst dir nicht vorstellen, es sind tausend Steine von meinem Herzen gefallen. Es fühlte sich einfach so rundum stimmig an und rate, es war auf einmal alles wieder im Fluss. Denn ich hatte ja einiges zu tun. Ja. Ich musste meinen Vermieter anrufen, das Umzugsunternehmen und meiner Mitarbeiterin und ähm, auch Freundin Charlie Bescheid sagen, äh, dass, dass sie später einziehen darf, weil sie, darf, äh, sie zieht auch halt mit ein. Und das war für den Januar geplant und das hat sich dann ja auch für sie verschoben. Und ja, es war ein Durchmarsch. Also alle haben ganz großartig reagiert ähm, und Jetzt denke ich mir, wieso bin ich da vorher nicht draufgekommen? Weil jetzt, es fühlt sich so unendlich gut an. Jetzt kann ich alles genießen, ja. Jetzt freue ich mich unendlich auf die Weihnachtszeit, ich kann hier dekorieren und dieses Weihnachtsfeeling haben, nichts vom Umzugstress oder Umzugsplanung, dann kriege ich irgendwann jetzt ganz entspannt den Hof und kann mich drauf freuen und mehrfach dahinfahren fahren und alles entspannt machen, ja auch der Handwerker kann ganz entspannt und kann schon alle Wohnungen renovieren, bevor wir einziehen und nicht nur unsere, wie es jetzt erst angedacht war, also es fühlt sich um, ja, also es fühlt sich einfach unendlich gut an und da war einfach mein Gefühl, ja, und ich bin mir auch ganz sicher, dass es noch einen höheren Zweck hat. Ich habe schon eine Ahnung was, das weiß ich aber noch nicht. Das hat der Verstand noch nicht erlebt, aber ich weiß auch, das wird Sinn machen. Ja, und ich, ich bin mega gespannt, aber es fühlt sich unendlich stimmig an. Und ich weiß, es verfolgt noch einen höheren Plan, den ich noch nicht zu 100 Prozent durchschauen kann, auch wenn ich ihn schon erspüren kann. Ich weiß aber auch, dass wenn ich dann nächstes Jahr dort bin, ich zurückblicke und denke, ah, Jetzt, jetzt macht es noch mehr Sinn. <lacht> und das Spannende ist auch, ich hatte ja sofort den 2. Februar im Kopf. Und dann dachte ich, na, wie komme ich denn auf den 2. Erster ist ja viel logischer. Und ich wollte aber gern an einem Mittwoch umziehen, weil das dann ganz gut passt. So von der Betreuung von Mila und so weiter. Und habe dann geguckt, was der erste Mittwoch ist. Und rate, es ist natürlich der zweite. Und als ich dem Umzugsunternehmen eine Bestätigungs-E-Mail gesendet habe, mit dem Neuen Umzugsdatum habe ich gesehen, was es für ein magisches Datum ist. Ja, wir ziehen einfach mal um auf den Ort der Begegnung. Mein Lebenstraum am 2.2.22. <lacht> ja, oh, brauchst du noch mehr Infos? <lacht> Sage ich gerade mehr zu meinem Verstand als zu dir. Es ist unfassbar spannend und genau das zum Beispiel. Gefühle, ja, und dann ist das Gefühl, diese Unruhe, Stress auf einmal zack, bumm weg. Weil das Navi muss nicht mehr stressen, ja. Das sagt nicht mehr umdrehen, 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 sondern so okay, jetzt kann es weitergehen. Und dann irgendwann kommt das nächste Gefühl, nachdem ich handeln darf. Was sind jetzt aber die Emotionen? Äh, wahrscheinlich wird es jetzt auch ein bisschen emotional und <lacht> ich habe jetzt gerade genau 22 Minuten 22 gesprochen, ich, ja. <lacht> I love this. Um, Emotionen. Ich habe ja schon gesagt, dass die Emotionen dazu da sind, um dich zu befreien. Ja, es sind die Schleier, die sich vor deinem wahren Sein gelegt haben. Du bist ein Magnet für Fülle. Liebe, das ist dein natürlicher Zustand. Wir sind kollektiv hier, um die Schleier zu heben. Ja, du bist die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Wenn du mir auch länger folgst, dann wirst du mitbekommen haben, ich habe auch eine Podcast-Folge darüber aufgenommen, Das Wunder der Hingabe, und ich sprach über Bella, Stella ist eine kleine Katze, die bei uns lebt und sie kam auf ganz schicksalhafte Weise zu uns. Ich habe sie ja, ziemlich schnell erkannt, auch wenn mein Kopf erst stark dagegen war, dass sie einzieht, weil ich eigentlich keine Katze mehr haben wollte, also so schnell und jetzt vom Umzug und ach, der Kopf halt, ne? ich nehme den Kopf auch nicht wirklich ernst, musst du wissen, ich nutze ihn als Werkzeug, lustig gucke ich hier genau auf mein Aufnahmeprogramm, auf Werkzeuge. Und daneben steht Hilfe, spannenderweise. Ähm, ja Der Verstand dient mir, aber ja, ich gebe denen keinen Raum, um irgendwelche Entscheidungen für mein Leben zu treffen. Da ist, ist mein Herz der Chef ja, im Laden. <lacht> mein Herz hat entschieden, Bella bleibt. Mein Herz hat Bella sehr schnell erkannt als eine mir sehr vertraute Seele, und ich war direkt überrascht, dass er wieder zu uns gekommen ist ähm, an der Stelle. Ich weiß, ich habe viele neue Zuhörer und daher weiß ich nicht, woran du glaubst. Manchmal ist es so für mein Verstand, wenn ich mich selber reden höre, ist es so unfassbar. Und dann denkt der Verstand an unzählige Beweise, die er jetzt mittlerweile hat, sodass er dann auch ganz schnell wieder ruhig wird. Aber es wirkt manchmal so unglaublich und das Herz weiß und spürt einfach... Und so auch hier, weil ach, ich muss ja ein bisschen ausholen. Ich versuche es aber mal ja, so kurz auf den Punkt zu bringen, dass du die Geschichte verstehen kannst. ja. Und ich lade dich wie immer ein, das dann auf dein Leben zu adaptieren. Gibt ja am Ende auch noch meine eine Zusammenfassung, ja, wie du das nutzen kannst für dein Leben. Ähm, vor ziemlich genau einem Jahr, oh Zufall, hat uns ein sehr besonderer Kater verlassen, Makaio. Und Makaio war für mich ein Meisterlehrer. Der war schon, als er hier war, als Katze sehr besonders. Und ich hatte immer das Gefühl, er ist ein ja, lebender, aufgestiegener Meister. Das ist spannend ist mein Hals jetzt gerade. Das ist immer, wenn ich Mühe habe, meine Wahrheit zu sprechen, weil mein Verstand immer denkt, dass du hörst dich schon reden, ja? wie verrückt das klingt. Auch für meinen Verstand. Aber ich spüre so sehr, es ist die Wahrheit und ich weiß, dass es ist vielen von euch, die jetzt zuhören, dass es euch auch so geht. Ah, ja. Ähm. ja, ich muss gerade auch an Shabana denken. Es ist so spannend, als, als wie sich der Kreis schon wieder schließt. Ja? Shabana hat mich Zeit meines Lebens begleitet. Sie kam, als ich 15 Jahre alt war und starb, als ich richtig bei mir angekommen war, also sie hat diese ganze Reise des Erwachens und bei mir selbst ankommen, mein wahres Selbst freilegen, begleitet und ist dann gegangen. Shabana war für mich und das ist immer noch eine aufgestiegene Meisterin, also jemand, der auf der Welt eigentlich nichts verloren hat, wie so ein Geistführer, der inkarniert ist, ja, um ein Nachhilfelehrer für mich zu sein hier auf der Erde. Das sind ganz besondere Seelen. Vielleicht hast du auch so einen in deinem Leben, ob als Mensch oder als Tier. Manchmal sind es ganz kurze so Begegnungen, manchmal halt auch ähm, jahrelange Begleitung. Und Avio, ihr Sohn, war schon mein Meisterlehrer in Sachen Hingabe. Und er starb und kam aber nochmal wieder als Makayo und hat mich dann ja, anderthalb Jahre begleitet und er ist dann sehr, sehr plötzlich gestorben, weil er, ähm, ja, überfahren wurde. Hier auf dieser Straße von unserer Durchreisestation. Und ich war damals, als er starb, in Umständen, die mich so krass herausgefordert haben. Und natürlich habe ich das betrauert, aber es ist auch dieser, dieser Schleier, ja, dieser Tod, der einfach so eine krasse Illusion ist. Aber die Traurigkeit ist ein Gefühl, was auch gefühlt werden möchte. Und ich versuche gerade, den, den Kreis für dich zu schließen. Mir kommen gerade ganz viele Gedanken gleichzeitig. Du musst dir vorstellen, das ist ein bisschen makaber, I know. Ich habe auch das Gefühl, ich muss es dir erzählen. Denn ich habe Shabana als auch Avio damals einäschern lassen. Und damals lebten wir noch in dem alten Haus, was meinem ex mann jetzt gehört. Und es fühlte sich überhaupt nicht stimmig an, die Asche dort zu verstreuen, und es fühlte sich noch weniger stimmig an, das hier zu verstreuen, in meiner Durchreisestation in diesem Miethaus, weil ich schon wusste, als ich eingezogen bin, es ist für mich die Durchreisestation, um in meine Kraft zu kommen, um letztlich zum Ort der Begegnung zu gelangen. Ich habe dich gewarnt, <lacht> es ist ein emotionaler Tag. Und es, ich finde es ein bisschen makaber, ehrlich gesagt, dass ich seitdem die Asche von Makai und Shabana... Ähm, Ach, Macayo ist eigentlich schon von, von Avio. Nein, das stimmt gar nicht. Ich muss mich korrigieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das macht jetzt aber noch mehr Sinn. Wir haben Avio begraben in dem alten Zuhause und haben ihn da beerdigt. Und es ist Macayos Asche. Ich habe hier Shabanas und Macayos Asche im Schrank. Ich weiß, makaber, aber ich wusste, die beiden die müssen hier einfach so lange sein, bis wir beim Ort der Begegnung sind und dort werde ich dann die Asche verstreuen und die Seele ist ja eh frei ja? wir sind ja alle eins, es ist ja eh die Verbundenheit aber so als Ritual I don't know, es war mir, es war mir wichtig ja? es war mir einfach wichtig und als Bella dann einzog diese kleine Katze, die draußen das ist ganz schicksalhaft, wenn du die Folge nicht gehört hast, hör gerne rein das Wunder der Hingabe Sie saß auf meinen Schoß und guckte mir tief in die Augen und dieses Gefühl, das war die, die all eine Liebe, also nicht die romantische, sondern die, die uns alle verbindet, die, die hinter dem Schleier liegt. Und ich fing an, tatsächlich Makayo zu vermissen, kurz bevor Bella einzog. Und als sie dann auf meinem Schoß saß und mir so tief in die Augen guckte, ja, da habe ich dann gehört, also ich wusste, es ist Makayo und ich dachte, das kann doch nicht sein, und dann sagte sie in Anführungszeichen zu mir, es so war einfach dieses, ja, dieses, innere Wissen, ja, wie, wie so ein lauter Gedanke, so wie meine Hellsinne halt funktionieren. Und da sagte sie mir in Anführungszeichen, ja, du hast mich vermisst und da bin ich wieder. Und in dem Moment kamen mir so die Tränen, ich habe ihn so krass wiedererkannt. Und übrigens meine Tochter auch. Ähm, Ja, die. Also, Mila kann sehr gut mit dem Tod umgehen. Sie hat ja auch schon Shabana und Avio verloren und. Aber Makayo hat sie irgendwie, das ganze Jahr, sie hat immer wieder von Makayo gesprochen, hat immer mal wieder gesagt, dass sie ihn vermisst. Und. Dann zog Bella genau in dem Moment ein und auch wieder diese Hingabe dieses, es ist unvermeidbar, als ich das nicht gerafft habe, dass der Umzug, dass es so relevant ist. Und ich spüre, es ist so krass relevant. Ich habe schon eine Ahnung, aber ich will es noch nicht sagen, weil das ist für den Verstand noch nicht safe. Ich habe eine Ahnung. Ich spüre, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir erst nächstes Jahr umziehen. Und Bella kam nochmal wie so eine Erinnerung so ein. Also sie kam aus zwei Gründen, um mich daran zu erinnern, wie der Sarah hingabe. Ja, drück es nicht durch, gebe dich hin. ja Hör auf die Gefühle, lass dich leiten. Treffe diese Entscheidung, Hingabe, das ist der Schlüssel, du kannst nichts biegen und da kann man auch nichts hin visualisieren. Das ist amt, dann wird das ja dieser Irrglaube und dann machen wir uns einen Stress aller, oh, visualisiere das jetzt, dass es der erste wird. Nein, greif nicht ein. ja Das Wunder der Hingabe. Alles passiert für dich, wenn du dich hingebst. Und ja, Bella ist. Ähm, sehr, sehr, sehr krank. Und mir war es gestern schon klar, ich habe mich gestern mit ihr verbunden. Da, da schien es so, als ob es ihr ein bisschen besser geht, weil sie ist in tierärztlicher Behandlung und dann ne, hatte man noch Hoffnung und man dachte, sie hat nur Katzenschnupfen. Ähm, und auf einmal ja, hatte ich mich mit ihr verbunden und dann habe ich halt Sachen wahrgenommen, die ich mit dem Verstand nicht wahrnehmen wollte, ähm, weil ich gehört habe, also ich habe gespürt, sie ist ein so hochfrequentes hochfrequ äh, Wesen, sie gehört hier eigentlich nicht her. Also dieses, sie kam noch mal ganz kurz, einmal um mich zu erinnern an die Hingabe, aber auch um Mila und mir ein riesiges Geschenk zu machen, als auch dir. Das ist der Grund, warum ich diese Podcast-Folge aufnehme. Warum? Weil Bella triggert etwas an, wo ich jetzt erst gespürt habe, wow, ich habe Shabanas Tod und ich habe Makaios Tod nie wirklich durchfühlt, weil das beides so krasse Umstände waren. Shabana ist kurz vorm Umzug hier in dieses Haus gestorben. Ach, oh mein Gott. <lacht> Sprechen hilft. Oh mein Gott, wie sich diese Kreise gerade alle schließen. Und ja, Makaios ist auch in krassen Umständen gezogen, äh, gestorben, auch kurz vor einem geplanten Umzug, ähm, der dann ja nicht stattgefunden hat. Und dadurch konnte ich, habe ich das nie wirklich gefühlt. Das heißt, immer wenn du etwas, wenn sich da was einschleust, dann kommen Trigger im Außen, die dich befreien, ja? dass du es fühlst, dass du es einfach, dich einfach hingibst, dir diesen Gefühlen völligen Raum gibst. Und ich weiß auch, dass Bella hier ist, denn sie wird heute über die Regenbogenbrücke gehen. Das war heute Morgen, es war so glasklar. Ich habe es gestern schon gespürt und ja, es ist einfach, es ist, so, es ist so mega stimmig, so klar, es geht ihr körperlich halt überhaupt nicht gut und alles andere, also jetzt sie jeden Tag noch länger hier zu behalten, wäre Ego. Man könnte sie jetzt wahrscheinlich noch mit, keine Ahnung wie vielen Schmerzmitteln und Antibiotika spritzen, peppeln und das ja einige Tage durchziehen, aber ich spüre, sie ist einfach nur deswegen gekommen. Ich verrate jetzt noch eine Sache. Ich, war, ich wollte eigentlich diesen Podcast heute Abend aufnehmen. Ich muss Mila heute Mittag vom Kindergarten abholen, wollte es dann heute Abend machen, wenn sie schläft. Und ich war nämlich heute Morgen auf dem Weg mit Bella zum Tierarzt, um, um sie gehen zu lassen, nachdem ich heute Morgen noch krasse Sachen empfangen habe. Ich, ich sage dir gleich was. Und Bella fing an im Auto. Wir waren jetzt ja schon oft mit ihr im Auto zum Tierarzt. Und sie hat aber noch nie so geschrien, so mit letzter Kraft weil eigentlich auch jetzt ich schaue gerade auf sie ja sie liegt da wie leblos mit offenen Augen und sie ist einfach ja ganz ganz erschöpft ähm, und sie fing an zu schreien und dann habe ich die, auf einmal zog sich alles zusammen ja, halt dieses Gefühl ich dachte nee, es ist falsch es ist falsch ich kann jetzt nicht zum Tierarzt und war aber irritiert weil ich ja wusste heute heute ist der Tag alles anderes Ego diese länger zu behalten und dann vielleicht da noch Hoffnung rein zu interpretieren ähm, wo sie sich jetzt einfach nur noch quält und ja, ich hatte dann wirklich, ich habe Makarios Seele so krass gespürt, die sagte, nein, Mila muss dabei sein. Ich hatte Mila schon darauf vorbereitet, dass Bella wahrscheinlich nicht mehr so lange da sein wird. Und ich weiß auch nicht, ob sie dabei sein wird, Mila, aber ich habe das Gefühl, natürlich sagt mein Mama-Verstand, der gesunde Menschenverstand, das ist traumatisch und das kannst du dem Kind nicht antun und sie begleiten. Und, aber ich weiß noch, wie ich mich als Kind gefühlt habe, weil heute Morgen kam etwas hoch. Ich habe auf einmal so heftig heulen müssen und da habe ich wirklich diesen Verlust um Makayo. Auf einmal war nur noch Makayo. Auf einmal, es ging gar nicht mehr um Bella. Es ging um Makayo. Und dann ging es auf einmal nur noch um Shabana. Und dann ging es auf einmal nur noch um Nelly. Das war mein erster Seelenkater. Da war ich fünf Jahre oder sieben, ich weiß es nicht mehr genau. Ich war ein kleines Kind, als er kam. Und der Tod hat mich das erste Mal, sein Tod, da war ich so elf, zwölf Jahre alt, hat mich so krass konfrontiert. Ich habe geschrien als Kind. Ich habe immer geschrien, Nelly, wo bist du, Nelly, wo bist du? Ich habe es kaum ausgehalten und keiner konnte mir beantworten, was nach dem Tod passiert. Und da habe ich so richtig diese Frage gestellt: Warum sind wir hier? Ja, und damit fing alles an. Und dann hat das Leben geantwortet. All das wollte gefühlt und geheilt werden. Und so ist es by The Way mit Emotionen. Ja, nee, nein, das, das passt jetzt gerade nicht rein. Ich, das noch am Ende, warum es für dich wichtig ist. Ja? ich spüre. Auch wenn mein Mama-Verstand sagt, nee, das kannst du nicht mit dem Kind und d. Aber also Makario wollte das, das war wieso nein? Der Mila muss dabei sein, das war so laut, dieses Mila muss dabei sein. Klar, ich vielleicht ist sie nicht dabei, wenn sie eingeschläfert wird, aber Mila muss auf jeden Fall Lebewohl sagen. Und ich weiß, sie wird weinen, aber ich weiß... dass sie das durchfühlen muss, weil wir beide Macaios Tod nicht wirklich verarbeitet haben. Und ähm, das wird letztlich befreien, auch dadurch, dass ich ihr Antworten geben kann. Sie ist sich völlig bewusst, dass Macayo Bella ist. Das hat sie von Anfang an gesagt. Sie nennt sie auch manchmal Macayo. Und sie hat heute Morgen auch gesagt, ja, Macayo hat mich verlassen und jetzt verlässt er mich wieder. Aber ich weiß, dass es wichtig ist, dass wir beide das jetzt fühlen, dass ich da ihr den Raum halte und dass ich, also ich vertraue, ich vertraue ihr, ich vertraue mir, dass ich ihr den Raum halte und es ist einfach, es ist nicht gesund, ja, wenn ich sie jetzt ablenken würde und das schön reden würde und ach ja, und das ist jetzt traurig, aber hier ist ein Eis. Nee, wir gehen da jetzt zusammen durch und ich weiß, dass Mila in, Mila macht das so schnell, ja. Das ist das, das Gesunde, ja. Wenn ein Schock kommt, ein Trauma, es muss einmal komplett durchfühlt werden. Das ist das, was dich befreit. Nur das, ja. Und dann kann es auch gehen, weil sonst ist es eine ewig lange Qual und man kann nicht loslassen. So wie es mir als Kind mit Nelly ging. Ich habe wochenlang getrauert und das war so schlimm. Aber ich weiß, dass es Mila morgen schon wieder gut gehen wird und dass sie dann, ja, dass wir ganz normal über Bella reden werden. Und sie ist sich dessen bewusst, warum Makayo noch mal kurz kam. Ja, die Seelen der neuen Zeit, die Kinder, die jetzt geboren werden, die sind uns eh weit voraus. Daher werden wir Bella gemeinsam auf ihrer letzten Reise begleiten später. Und ja, ich bin gerade reingespürt. Ich gebe dir nochmal mal die Zusammenfassung und dann möchte ich einen, einen Text mit dir teilen, den ich heute Morgen empfangen habe der so relevant ist also die Zusammenfassung für dich Gefühle zeigen dir den Weg ja, hör auf deine Gefühle und Gefühle zeigen sich darin du kannst sie nicht durchfühlen ja, wenn du dich einem Gefühl hingibst und es komplett durchfühlen willst es wird dadurch nicht verschwinden es wird immer lauter es wird immer lauter, es geht nicht weg. Ja, zum Beispiel, wenn du Unzufriedenheit oder Traurigkeit oder Wut über eine Situation empfindest und du gibst dich dem Fall hin und gibst dieser, diesem Gefühl Raum, ja, dann wandelt es sich nicht, sondern es kommt immer wieder und verstärkt sich und verstärkt sich. Das will dir sagen, handle, tu etwas. Eine Emotion will dich befreien, eine Emotion will einfach nur gefühlt werden, bei einer Emotion besteht kein Handlungsbedarf, sondern die Emotion will einfach nur gefühlt werden, um dich zu befreien. Sehe diese Emotion als grauer Schleier. Wirklich als grauer Schleier, den du durchfühlst, an dem du einfach aufmachst. Mach dein Herz auf. Es ist so viel leichter, das Herz zu verschließen, weil es wehtut. Wir denken, nein, 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 ich will es nicht fühlen. Und dann, da haben wir kollektiv diese Ablenkung gelernt. Ja, emotionales Essen, Shoppen, Reden. Fernsehen, keine Ahnung was, aber fühl, gib dich dem hin. Genauso wie ich das jetzt die letzten Tage und Stunden immer wieder gemacht habe, diesen Schmerz zu durchfühlen, ja, den ich damals nicht gefühlt habe von Shabanas und Makaios Tod. Es will einfach nur gefühlt werden, befreit werden. Ja, deswegen gib dem Raum und eine Emotion löst sich dann auf. Und danach bist du wie ja, neben dir stehend. Ja, es ist erstmal heftig, es ist anstrengend. Aber es befreit. Es befreit. Und dieses Geschenk macht uns Bella gerade, uns zu befreien, weil ich weiß, dass Mila danach nicht mehr sagen wird, dass sie Makayo vermisst, dass das kein Thema mehr sein wird, weil es war immer wieder ein Thema, weil, ja, die Aufgabe war noch nicht durch. Das war, das musste nochmal gefühlt werden. Und er wollte uns nochmal erinnern und, Heute Morgen, als ich mich diesem Schmerz hingegeben habe, ich habe einfach so geweint, ich habe aufgemacht. Mein Herz brannte wie Feuer, aber ich habe danach gesagt, es fühlt sich an wie Muskelkater im Herz, aber ein schöner Muskelkater, weil ich mich jetzt noch liebesfähiger fühle. Nichts tut mehr weh, als uns zu verschließen. Ich könnte jetzt sagen, nein, das Leben ist so ungerecht und jetzt ist Bella und jetzt war die nur einige Tage da. Wie schrecklich, wie schlimm. Warum? Nein, ich sehe es als Geschenk dass sie da war, dass sie kurz diese Reise auf sich genommen hat, auf diese unvermeidbare, ja hingebungsvolle Art und Weise in unser Leben fand, um uns zu erinnern, uns zu befreien, um dich zu erinnern. Weißt du, was heute Morgen passiert ist, als ich in diesem krassen Schmerz war? Ich habe es einfach gefühlt, gefühlt, mich hingegeben, den Widerstand gelöst. Und dann ist dieser Schmerz einfach nur noch... Ja, wie Muskelkater fürs Herz. Das Herz dehnte sich aus und auf einmal sah ich alles wie vor meinem inneren Auge ablaufen. Ich sah Makayo, ich, ich sah aufgestiegene Meister, ich sah Shabana, ich sah Nelly und auf einmal empfing ich einen Text. Ich hörte den ganz laut. Manchmal habe ich so ganz laute Stimmen, ja, wie so ganz laute Gedanken, die nicht von mir kommen. Ich habe diesen Text gechannelt. In Windeseile kam der. Ich werde ihn noch als Beitrag noch veröffentlichen. Ich wusste nicht, was ich da schreibe. Der, der wurde in weniger als einer Minute runtergeschrieben. Ich habe schon gemerkt, dass der sich reimt. Und Als ich den dann gelesen habe, ähm, ja, trat wieder ganz, ganz starke Demut ein. Ich möchte ihn an der Stelle vorlesen, um dich zu erinnern. Dich zu erinnern, worum es wirklich geht hier auf dieser Erde. Ich habe empfangen. In der Stille der Nacht und mit brennendem Herzen kamen sie zurück, die alten Schmerzen. Durchdrängt von Leid und der Illusion Tod, bist du fort für immer oder bleib ich verschont? Vor dem Schmerz und dem Leid des Irrglauben Lebens, lebst du wirklich oder ist es ein anderes Bestreben? Das Bestreben der Seele, sich als vollkommen zu erfahren, wankelmütig und stark zugleich, mit allem ausgestattet, was es braucht im Erdenreich. Die Nacht, sie war dunkel, doch der Tag, der war hell, der Tag der Erkenntnis und du leidest nicht mehr. Das Leid ist vorüber, die Illusion auch. Lebst du schon wieder oder bleibst du verschont? Na klar, du willst leben, aber dann tu es bewusst. Träum diesen schönen Traum mit vollem Genuss. Denn schon bald ist es vorüber, die Illusion leben. Hast du Liebe und Mitgefühl aus vollstem Herzen gegeben? Denn das ist die Macht, die alles vereint. Liebe bist du, aus tiefstem Herzen gemeint. Die Schöpfung sandte dich her für diesen schönen Traum. Sei dir bewusst, denn glaubst du es kaum. Du glaubst es kaum, was dann geschieht, wenn du bist erwacht. Das Paradies liegt dir zu Füßen. Wie hast du's gemacht? Indem du aufgewacht bist aus der Illusion. Liebe vereint, vergaßt du es schon? So lieber aus vollem Herzen und sie kehrt zurück. Sorg dich nicht ums Verlassen und Tod, denn das gibt es nicht. Hinter dem Schleier sind alle vereint. Das Glück ist im Herzen. Du darfst es befreien. Denn wenn du liebst, dann kehrt alles zurück. Befreie dich aus der Illusion, kehre zur Wirklichkeit zurück. Und es hat mich so tief bewegt. Und weißt du, genau darum geht es bei Remember. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ja, So im Rückblick, wir haben einfach nur, mein Team und ich, wir sind hingebungsvoll den Impulsen und den Gefühlen gefolgt. Es haben sich bisher über 600 Menschen angemeldet. Wenn irgendwas mit dir resoniert und du noch nicht angemeldet bist, schau unbedingt rein, ich teile es in den Shownotes, du findest es auf der Website. Denn bei dieser Reise geht es genau darum, aus der Illusion zu erwachen, ja, dich zu erinnern an dein wahres Sein, die Schleier zu lüften, um zum Magnet zu werden. Für die Liebe, für die Fülle. Wir sind alle vereint. Und also ich schaue gerade auf Bella, die da, ja, die da ganz schwach liegt, aber auch ganz friedvoll. Und ich bin, ich empfinde gerade einfach nur Demut, Dankbarkeit, tiefste Liebe. Das, was weh tut, ist ein verschlossenes Herz. Ja, es tut manchmal verdammt weh, aber ein offenes Herz schmerzt nicht. Nur die ganze Illusion. Deswegen mach auf, erinnere dich an dein wahres Sein. Ja, somit schließe ich in Liebe, in Demut in Dankbarkeit für dich, dass du mir jetzt all die Zeit geschenkt hast und einfach danke, dass du bist. Alles Liebe für dich. für dein Sein.